0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast, powered by Fujitsu. Ganz schön unübersichtlich, die neue SAP-Welt. Jede Menge neue Tools, Anwendungen und Services. Wer kennt sich in dieser Landschaft bloß richtig aus? Mein Name ist Martin Puscher und ich unterhalte mich mit Kai Lunke über die Top-Spots in der SAP-Welt. Wo finden Sie die Mehrwerte der Cloud, der Services und der Apps? Kai Lunke, Head of SAP Consulting bei Fujitsu, ist der richtige Navigator. Hallo Kai, grüß dich.
1: Hallo Martin, grüß dich.
0: Sag mal, hast du eigentlich schon die neuesten Landkarten für die SAP-Reise aktualisiert?
1: Ja, die aktualisiere ich dauernd im Hintergrund, die Landkarten. <lacht>
0: Ja, bei SAP ist momentan wahnsinnig viel los und ich denke mal, das ist gar nicht so einfach, da immer auf der Höhe der Zeit zu sein, also wirklich die richtigen Routen auch tatsächlich zu finden. Wie machst du das?
1: Ja, gut, also ähm, man muss sich äh, mit der SAP selber natürlich viel unterhalten, persönliche Beziehungen sind da wichtig, mit den Kunden muss man sich äh, auseinandersetzen, ähm, was bewegt die gerade, äh, wo sind die unterwegs, äh, wo stehen sie auch gerade, ich mache gerade die Erfahrung, dass äh, der eine Kunde sich wirklich noch mit seinem ECC 6.0 beschäftigt und äh, drei Tage später spricht man mit einem Kunden, der im Grunde genommen komplett in der Cloud unterwegs ist ja, und sich eine, eine komplette Landschaft aufbaut. Also ähm, Kunde ist wichtig, die SAP ist wichtig und natürlich auch die SAP-Veranstaltung, wo einfach, ähm, ja, ich sag mal, die Kunden und auch die Partner gebrieft werden, äh, in welche Richtung die SAP marschiert. Hm.
0: Ähm, cloud, 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 das hört man ja quasi in den Medien. Ähm, man sieht das auf allen Online-Konferenzen und natürlich auch besonders von SAP. Ja, da wird die Landkarte durchaus immer umfangreicher und die Navigation mhm. fällt immer schwerer. Ist das wirklich so?
1: Ja, ist tatsächlich so. Also <lacht> es wird zwar immer suggeriert, mit Cloud wird alles einfacher. Das ist mitnichten so. Auf der einen Seite gibt es sehr viele neue Produkte, die auf den Markt kommen. Services, es geht in Richtung Microservices. Und im Cloud-Umfeld ist natürlich das ganze Thema Integration, Datensicherheit eins der Hot Topics, die man betrachten muss.
0: Man denkt ja, wenn viel über Cloud gesprochen wird, dann haben die On-Premise-Rechenzentren überhaupt keine Bestandsberechtigung mehr, äh, ganz weit gefehlt, muss man an dieser Stelle tatsächlich sagen, Kai. Ich glaube, es geht eher darum, dass die Welten miteinander sprechen, also On-Premise natürlich mit der Cloud-Welt, oder?
1: Genau, absolut. Also äh, grundsätzlich das Erste, was ich eigentlich mit den Kunden mache, wenn äh, ich über Cloud spreche, ist mal eine Begriffsdefinition zu machen. Was versteht der Kunde unter Cloud und was verstehen wir unter Cloud? weil Cloud geht im Grunde genommen vom ganz normalen Rechenzentrum, der Private Cloud, ja, wo ich ein On-Premise-System für den Kunden dediziert für ihn betreibe, bis hin hoch äh, zu den ganzen Software-as-a-Service-Angeboten, die wirklich aus der Cloud konsumiert werden und wo man auch sehr wenig Möglichkeiten hat, Anpassungen oder individuelle Anpassungen zu machen. Also die Bandbreite ist sehr groß. Und man muss erstmal eine Standortbestimmung machen mit dem Kunden, bevor man tatsächlich in ein Gespräch einsteigen kann. Äh, wo möchte der Kunde denn wirklich hin?
0: Gibt es eigentlich so Häufungen von Unternehmen aus bestimmten Branchen, die besonders stark auf das Thema Cloud setzen? Oder diejenigen, die sagen, äh, du, ich bleibe hier bei meinem eigenen Rechenzentrum und bleib du mir vom Hof mit der Cloud. Kann man das auch irgendwo dran festmachen? Oder sagst du, hm, das ist über alle Branchen mehr oder weniger gleich verteilt?
1: Nee, ist es nicht. Also es gibt Branchen, die sind Cloud-affiner. Das ist mit Sicherheit die Fertigung. Ähm, die Forschung ist interessanterweise auch äh, sehr Cloud-affin. Ähm, es gibt große, ja ich sag mal, pharma die tatsächlich ihre Entwicklungskapazitäten in die Cloud ausgelagert haben. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Branchen, die gehen da etwas vorsichtiger mit um. Ja. Finanzen, Versicherungen, ähm, machst du meine? Wahrnehmung, dass die ein bisschen langsamer sind, was Cloud angeht und natürlich der öffentliche Bereich.
0: Wenn wir über das Thema Cloud sprechen, so sprechen wir natürlich auch über die Cloud-Applikation. Cloud ist ja ein Bereitstellungsmodell oder ein Betriebsmodell, aber das, was in der Cloud natürlich passiert, ist möglicherweise natürlich noch viel spannender, weil natürlich sich dieser Markt, dieser Cloud-Anwendung und dieser Cloud-Applikation momentan ja fast explosionsartig ausbreitet. Im positiven Sinne muss man natürlich sagen. Was für ein Bild hast du für diese sogenannten sap cloud Anwendungen und Applikationen?
1: Also die SAP geht äh, ganz klar in zwei Richtungen. Ähm, das eine ist wirklich Software as a Service, also wo wirklich Anwendungen bereitgestellt werden. Und das zweite ähm, ist, äh, ja, sag mal, Betriebsangebote, äh, Betriebsservices ähm, für ja, On-Premise-Kunden dementsprechend zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Es entstehen natürlich jeden Tag neue Ideen rund um diesen, ich nenne es mal Cloud-Markt, um diesen, um diesen Apps-Markt tatsächlich. Ich sag mal, welche Anwendung ist dir denn jetzt gerade so geläufig, wo du sagst, hm, da haben wir schon dran gearbeitet und das ist ein mega spannendes Projekt, So vielleicht so kleine Insights mal aus deinem Business? Ja,
1: gut. Also das Thema Apps ist äh, in der Tat ein sehr interessantes. Ähm, die SAP äh, drängt auch ihre Partner in die Richtung, äh, selber Apps zu entwickeln. Ähm, am Ende des Tages vielleicht ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber geht die SAP so ein bisschen in Richtung Smartphone, ähm, wo sie mit dem S4 eine Basis zur Verfügung stellt? und drumherum halt ähm, sehr viele verschiedene Apps, wie ich sie auf dem Smartphone auch habe, ähm, zur Verfügung stellen möchte, entweder selber oder über die Partner. Und ähm, das stellt, ich sag mal, ein klassisches Consulting-Unternehmen, wie wir es auch bis vor ein paar Jahren waren, natürlich so ein bisschen vor Herausforderungen, weil ich gehe dann in die ähm, Entwicklung von Anwendungen, in die Produktentwicklung. So, das sind ganz andere Prozesse, als wenn ich halt ganz normal klassisches Consulting mache, wir sind diesen Schritt aber gegangen und ähm, haben zum Beispiel eine erste App mit dem Loss Prevention, das ist für den Retailmarkt, markt ähm, eine Anwendung, um Betrugsversuche am Point of Sale, also sprich an der Kasse zu identifizieren oder zu erkennen, ähm, auf den Weg gebracht und ähm, ja, es läuft ganz gut, muss ich sagen, die sap fand die Anwendung so gut, dass sie direkt auf die Preisliste genommen hat.
0: <lacht> ich glaube, das nennt man einen sogenannten Ritterschlag, wenn es um diesen Markt geht, wenn die Kollegen von SAP davon überzeugt sind. Wie kommt man auf so eine Idee, so eine App zu bauen? Ist das Im Prinzip kommt der Kunde auf dich zu und sagt, Mensch, ich habe da ein Thema, kannst du mir mal helfen? Oder setzt man sich da zusammen oder ist das eine Idee, die dir gekommen ist oder deinen Team-Members? Wer ist auf die Idee gekommen und wie geht es da eigentlich so voran, dass man anfängt, so ein Thema Loss-Prevention auch teilzunehmen? tatsächlich umzusetzen?
1: Gut, also die, die Innovationswege äh, sind da sehr verschlungen und äh, haben auch mehrere Ausgänge bzw. Eingänge, muss man ganz klar sagen. Im Loss Prevention war es jetzt so, ähm, wir haben ja den Luxus eines eigenen äh, Business- und Innovation-Consultings, äh, den mein Kollege Boris Plaumann leitet. Und ähm, die sind halt im Retail-Umfeld auch viel unterwegs und die sind tatsächlich mit der Idee gekommen, hey, so eine loss prevention anwendung das wäre doch mal eine coole Idee. Das heißt, das ist etwas, ähm, was auf unser Mist gewachsen ist. Ja, ähm, dann geht man halt mal hin, macht eine Marktuntersuchung. Wer tummelt sich denn da uns noch so? Und äh, irgendwann, ja, haut man mal die, die Finger in die Tasten und äh, programmiert sich mal einen ersten Prototypen und guckt mal, wie es läuft. Ähm, es ist aber auch so, dass wir, ja, ich sag mal, in, in der Zusammenarbeit mit dem Kunden gemeinsam Apps entwickeln, wo der Kunde eine Idee hat, zum Beispiel, Mensch, das und das könnte ich mir vorstellen, ähm, wo wir dann hingehen, hm, ja, können wir uns auch vorstellen, dass man das also replizieren kann, dass man das mehrfach verkaufen kann. Ähm, und das sind dann auch so Modelle, wo wir den Kunden mit Partition, partizipieren lassen an den Erfolgen, wenn er sich halt bereit erklärt, mit uns so einen Prototypen zu bauen.
0: Ähm, da muss ich mal nachfragen, also der Kunde kann partizipieren, auf deutsch gesagt, wenn die Lösung gut verkauft wird, dann bekommt der Kunde einen Anteil der Vertriebserlöse und kann damit quasi, ich sag mal, sich seine Idee vergolden lassen, ich nenne das jetzt einfach mal so.
1: Ja, zum Beispiel. Das was äh, ich glaub, solche Schweinereien machen wir auch, ja.
0: <lacht> da würde ich doch als Kunde permanent bei dir anrufen und würde sagen, ich habe da noch eine Idee, ich habe da noch eine Idee, äh, um sozusagen meine eigene Pipeline natürlich zu füllen, meine mhm. eigene Erlöspipeline dann natürlich nach voranzubringen. Mhm. Das ist die eine Idee, die du uns gerade erzählt hast. Also ihr habt selbst eine Idee gehabt, Boris Blaumann. Wir kennen ihn natürlich aus der Episode zum Thema Business Value, auch hier äh, im Podcast. Das Zweite ist, der Kunde hat schon eine Idee, worum es gehen kann. Was sind so auch so typische Ideen oder Beispiele, wo der Kunde selbst eine tolle Idee hat und zu dir sagt, Mensch, das wollte ich schon immer mal machen. Das ist, ist vielleicht nicht nur mein Thema, sondern das könnte möglicherweise generalisierbar sein.
1: Gut, also da kommen, äh, erreichen uns momentan relativ viele Anfragen aus dem Umfeld IoT, äh, wo es wirklich darum geht, ähm, Predictive Maintenance-Szenarien äh, umzusetzen, also der, der Maschinenbau ist sehr rege da an der Stelle und auch das ganze Servicegeschäft ist sehr rege und uns erreichen sehr viele Ideen aus dem Umfeld ähm, Retail natürlich ähm, und aus dem Umfeld Reporting. Also ein Beispiel, wo der Kunde auch auf uns zugekommen ist, ist auch jetzt gerade in eine Entwicklung gemündet, wo wir ein Lieferantenportal bauen wo die, ja, die Einkäufer der großen ähm, ja, Einzelhändler im Grunde genommen den Lieferanten äh, Verkaufszahlen zur Verfügung stellen, dass die einfach ihre Planungen besser machen können. Wir sehen natürlich
0: auch an den Beispielen, die du jetzt auch genannt hast, das hat eben immer etwas mit Daten zu tun. Ähm, und zwar in der Regel mit vielen Daten, die natürlich analytisch ausgewertet werden müssen. Mhm. Du hast den Boris gerade nochmal so als dann das einfach mal mentalen Türöffner <lacht> nochmal sozusagen vorangeschoben, der natürlich ist auch mit seiner strategischen Beratung auch viele Ideen auch in den Unternehmen letztendlich erst an die Oberfläche bringt. Ja. Ich habe manchmal so das Empfinden, dass gerade beim Thema Cloud viele SAP-Anwenderunternehmen immer noch deswegen zögerlich sind, weil sie denken, ha das ist vielleicht nicht so stabil, wenn ich das im eigenen Rechenzentrum läuft, das alles super. Cloud steht ja eigentlich eher für Flexibilität. Wie gehen diese Kunden um in diesem Widerspruch zwischen Stabilität und Flexibilität, Kai?
1: Ja, ich sage mal, eines der größten Herausforderungen, die wir momentan haben, ähm, weil sehr viele Kunden einfach auch noch in der alten IT-Welt unterwegs sind. Die sind einfach in der Cloud noch nicht angekommen. Und auch, um es ganz ehrlich zu sagen, ähm, es gibt einfach auch viele Stakeholder in den Unternehmen, denen das Angst macht. Es gibt viele in der IT, die wollen natürlich äh, an dem Althergebrachten, ja, an ihrem sap schloss was sie sich unten im Keller aufgebaut haben. Was <lacht> für ein
0: schönes Wort.
1: Ja, die wollen daran <lacht> natürlich festhalten. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, was die Digitalisierung allgemein in Deutschland hat. Digitalisierung muss gewollt sein. Und Digitalisierung aus meiner äh, Wahrnehmung ist immer ein Change-Management-Projekt. Das hat, ich glaube, technisch, technologisch können wir das alles. Es muss tatsächlich gewollt sein. Es muss top-down erfolgen. Ich glaube, Digitalisierung wird niemals bottom-up funktionieren, sondern da muss tatsächlich die Geschäftsführung auch eine Idee haben, eine Vision haben, wo es hingehen soll. Und das muss dann auch wirklich, ich sag mal, sanft, aber konsequent durchgemanagt werden.
0: Ideen ist ja so ein ganz äh, schwieriges Umfeld, weil manchmal kommt man ja erst auf Ideen, wenn man Beispiele von anderen Unternehmen hat. Wie wichtig ist es quasi so Best Practices und Beispiele zu haben, um die Synapsen der Stakeholder in einem Unternehmen tatsächlich anzuregen, sich zu überlegen, hm, das wäre eigentlich auch was für mich. Vielleicht mit der Schraube anders und da nochmal ein bisschen gedreht. Aber wie wichtig sind diese Themen Best Practices?
1: Gut, das hat einen sehr hohen Stellenwert. Wie du schon sagst, die Synapsen müssen sich auch erstmal verbinden. Dieses ganze Thema Digitalisierung ist natürlich ein sehr, wie soll ich sagen, sehr blumiges. Ja? Also jeder versteht etwas anderes darunter. Ähm, und äh, wirklich zum Kunden zu gehen und zu sagen, guck mal, wir haben das und das schon bei dem anderen Kunden gemacht, äh, wäre das etwas, was bei dir auch passt. Ähm, das ist sehr wichtig und das ist auch, jetzt komme ich wieder auf meinen Kollegen Boris Blaumann <lacht> zu sprechen, das ist halt etwas, äh, was er vortrefflich gut macht, nämlich genau zu den Kunden hinzugehen und erstmal äh, losgelöst von jeglicher Technologie, erstmal aufzunehmen, wo bist du denn gerade, wo willst du hin? Und wie kannst du das erreichen? Was brauchst du dazu, um da hinzukommen? Ähm, da werden Workshops gefahren, ähm, wo er sich mit, mit dem Geschäftsführer darüber unterhält, naja, womit verdient denn jetzt dein Unternehmen 2025 das Geld? Ist es noch das Geschäftsmodell, was du heute hast? Oder ist es was ganz anderes? Und die Digitalisierung hilft ja, und das sehen wir auch bei den ganzen Startups, ähm, neue Geschäftsmodelle sehr schnell umzusetzen. Und äh, dafür ist einfach auch die Cloud äh, ein wichtiger Motor, um schneller zu werden. Das ist ja der eigentliche Grund hinter dieser ganzen Geschichte, das Dornröschenschloss im Keller hinter sich zu lassen ähm, und zurück zum Standard zu gehen, um damit einfach dem Business schneller IT-Lösungen auch anbieten zu können.
0: Also es geht um Schnelligkeit, es geht um mehr Flexibilität, Kai. Nun stelle ich mir Folgendes vor, viele von uns können sich das vielleicht auch vorstellen, also aus der klassischen App-Welt, sei es Android oder Apple, wie viele Applikationen und Anwendungen und Apps dort jeden Tag auch tatsächlich entstehen. Wir wissen natürlich, ist aber nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, dass natürlich die Ressource der, ich nenne es mal Berater und auch der Entwickler, natürlich immer knapper wird, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Siehst du da aus deiner persönlichen Perspektive schon auch in Anführungsstrichen ein Risiko am Horizont auftauchen? dass diese Kapazitäten irgendwann besonders knapp sind, dass wenn man jetzt eine tolle Idee hat, einfach gar nicht in die Pipeline reinkommt, weil man nicht genügend Entwicklungskapazitäten hat.
1: Mhm. Gut, ich denke mal, die, diese Gefahr ist definitiv da. <lacht> Ähm, wir sehen das, ja, ich sag mal, in, in unseren Bestrebungen, auch neue Mitarbeiter umzubordnen. Mittlerweile sehen wir, dass der Markt sich ein bisschen entspannt. Das glaube ich, auch Corona-bedingt. Ähm, wir sehen äh, wachsende Zahlen oder Anzahl an Bewerbungen auf Stellen, die wir ausgeschrieben haben. Das ist sehr positiv. Ähm, aber ich glaube, sobald äh, Corona wieder, äh, ich sag mal, ihre Klauen von uns lässt, <lacht> Dann äh, wird sich auch dieser Jobmarkt einfach dementsprechend wieder ja ein bisschen wieder heiß laufender an der Stelle. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir jetzt Gas geben. Also wir, wir gehen, wir bleiben jetzt nicht stehen als Fujitsu, sondern wir nutzen jetzt einfach das Momentum oder die die Situation, die Corona uns da gerade offeriert hat, ähm, um uns zu sortieren, um uns aufzustellen, um die richtigen Leute an Bord zu bringen, um dann da zu sein, ähm, wenn die Projekte bei den Kunden wieder losgehen. Äh,
0: Changes ahead gilt natürlich auch für Fujitsu, weil ich weiß natürlich auch aus den Gesprächen auch mit anderen Kollegen, da kommt so einiges, in Anführungsstrichen, ich sage mal, an, an Ballung von Kompetenzen, gerade im, im deutsch- und europäischen Raum, ich sage mal, auf uns zu. Äh, das Thema SAP wird immer wichtiger, natürlich auch für die Fujitsu-Welt, weil du bist natürlich schon sehr lange in diesem Business drin, auch in dem Cloud-Business drin, aber hier ist sozusagen noch der Druck, ich will es mal so sagen, da, wirklich zu einem Leading-Cloud-Provider und cloud Entwicklungsprovider auch tatsächlich zu werden. Das ist das zumindest, wenn man die Presse verfolgt, was überall zu lesen ist. Äh, Fujitsu gibt hier wahnsinnig Gas. Zieht man dann Ressourcen auch aus anderen Ländern zusammen, um so eine Art Center of Competence oder Center of Excellence zu bilden? Wie funktioniert das dann?
1: Gut, also wir positionieren uns so, dass wir die, die Lead-Kompetenzen in der App-Entwicklung in Deutschland haben. Und wir lassen dann dementsprechend Near- oder Offshore-Kolleginnen ähm, und Kollegen äh, an der Entwicklung teilhaben. Also wir versuchen, die Werkbank da zu verlängern. Ähm, das funktioniert auch einigermaßen gut und wir sind zufrieden. Wir machen dieses Business jetzt seit äh, drei Jahren. Also das heißt, wir lernen auch heute noch jeden Tag dazu, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber es ist äh, brutal spannend, was halt... Man, man hat das alles gar nicht so, so immer vor, vor Augen, aber was damit natürlich auch einhergeht, wir haben komplett umgestellt, eingeführt Scrum, agile Entwicklungsmethodiken. Ja. Ähm, inzwischen zeigt sich, das war das Beste, was wir tun konnten, weil inzwischen kriegen wir auch im s umfeld im Transition, im Transformation-Bereich, Anfragen, ob wir das nicht agil machen können. Das heißt, dieses ganze Know-how, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, auch in der App-Entwicklung, können wir jetzt transferieren. Ähm, Für das Application Management ist es zum Beispiel gerade sehr, sehr interessant, die Erfahrung, die wir im DevOps-Umfeld aufgebaut haben, jetzt zu adaptieren, weil genau in diese Richtung wird es dann auch in den normalen Application Management Services gehen.
0: Mhm. Ich habe dich ja eingangs vorgestellt als den Navigator. Ich weiß natürlich von dir, dass du aus deiner frühen Jugend heraus, also ich gehe jetzt mal ein paar Jährchen zurück, ein begeisterter ich sag mal Autoslalomfahrer warst. Also du warst mhm. der Mann, äh, wir können es an dieser Stelle, glaube ich, ruhig verraten, damals war es ein weißer Polo, der in British Racing Green umgespritzt wurde, mit dem du, ich sage mal, variantenreich um die Pylonen herum gehetzt bist. Ein bisschen ist das ja auch in der heutigen Zeit erforderlich, weil wir sehen natürlich in diesem Cloud-Segment natürlich auch viele, ich sage mal, Hindernisse möglicherweise oder Unwegbarkeiten, die es zu umschiffen gibt. Ähm, würdest du dich auch tatsächlich in deiner Tagesaufgabe so sehen, dass du diese Orientierung natürlich auch an deine Kunden rübergeben musst, was heute in dem Markt überhaupt alles möglich ist, welche Anwendungen und vor allen Dingen welche Mehrwerte für den Kunden auch tatsächlich bereitgestellt werden können?
1: Ja, absolut. Das ist genau meine Kernaufgabe, äh, dem Kunden äh, dahingehend zu beraten, äh, was macht für ihn Sinn. Ähm, und auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, es macht nicht für jeden Sinn, alles in die Cloud zu geben. Das macht durchaus Sinn, etwas on-premise zu betreiben ähm, und äh, genau diese Orientierung zu geben, wo macht es für dich Sinn, wo macht es keinen Sinn, wie gehen wir mit deinen Auslandsniederlassungen um, hängen wir die vielleicht in die Cloud, alles andere betreiben wir äh, dementsprechend on-premise. Ähm, das ist meine Aufgabe und da sehe ich auch momentan viel Orientierungslosigkeit, weil die Leute natürlich überschwemmt sind von der Technologie, die da gerade draußen sind, ja, also Informationen strömen auf sie ein, teilweise unfundiert äh, beziehungsweise nicht fundiert und äh, da Orientierung zu geben, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe an. Das ist auch das, was ich größtenteils mache, ähm, mit den Kunden tatsächlich sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wie können wir dein spezifisches Problem jetzt hier am besten und für dich am wirtschaftlichsten lösen.
0: Mhm. Nun weiß ich, dass du im Normalfall ein sehr reiselustiger Mensch bist. Das ist jetzt in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr ein bisschen eingeschränkt. Also machen wir quasi eine virtuelle Reise mit dir, Kai. Wenn wir mal in das Jahr 2022 gucken, ist ja gar nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Was glaubst du denn, was für Topspots, was für Hauptanwendungen, was für Hauptapplikationen wir dann in dem Markt sehen, wo die Kunden eine sehr große Begehrlichkeit dafür entwickeln werden? Was schätzt du da?
1: Gut, ich glaube, bis 2022 und auch in 2022 wird uns das Thema Move, also sprich die die 4 Transition, einfach noch beschäftigen. Ähm, die SAP hat es ja jetzt nochmal rausgeschoben auf 2027 bzw. 2030. Also da werden wir viel mit zu tun haben. Und ansonsten werden wir aus meiner Sicht heraus sehr viel im App-Business ähm, zu tun bekommen, ähm, wo wir den Kunden wirklich smarte, easy-to-use-Anwendungen liefern, die sofort einen Mehrwert bringen für, für ihr Business, ähm, was sofort einsetzbar ist. Und ich denke mal, das Thema Analytics und Datenmanagement wird eine ungeheuer große Rolle spielen, weil ich äh, an darüber halt, ja, wie du gerade schon sagtest, äh, Daten ist die Grundlage von allem, ja, viele Daten, ähm, die wir teilweise die Zusammenhänge heute überhaupt nicht verstehen ähm, und da eine Klarheit reinzubringen, um zu verstehen, was will mein Kunde, wie kann ich besser produzieren? Wie kann ich besser Service liefern? Wie kann ich Prozesse effizienter gestalten? Das sind genau die Themen, die uns beschäftigen werden.
0: Also meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie den richtigen Navigator brauchen, wenn Sie Orientierung in diesem durchaus komplexen Feld der SAP-Landschaft benötigen und wenn Sie sagen, ich habe eine gute Idee und möchte ein Projekt initiieren, bei dem ich dann auch noch wirklich gut profitieren kann, dann sind Sie auf jeden Fall bei Kai Lunke und seinem Team sehr gut aufgestellt. Ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Kai. Ich danke dir und ich sage danke und tschüss und bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter und machen Sie das Richtige daraus, Ihr Martin Buscher.